0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode d'Exploration, le podcast qui mêle Recherche et RH. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Gauthier. Bonjour Thomas.
1: Bonjour Alexandre.
0: Thomas, écoutez, bienvenue. Euh, alors, je vais vous décrire, puisque c'est mon habitude euh, de décrire nos invités. Vous êtes enseignant-chercheur à l'EM Lyon Business School. Vous enseignez la prospective c'est un sujet dont on va, dont on va parler aujourd'hui. Euh, ce qui est à noter, c'est que vous avez produit plusieurs ouvrages. Le dernier en date s'appelle « Prospective, anticiper, décider et agir dans l'incertitude », publié par les presses de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Puis, vous co-animez également un blog qui s'appelle « L'atelier des futurs » sur la prospective, euh, avec le directeur du programme de prospective technologique de l'armée suisse, et enfin, puisque ça ne suffit pas, vous produisez également un podcast qui s'appelle Remarquable, où vous interviewez vous-même des personnes dites remarquables, des explorateurs, sportifs, artistes, en leur posant à chaque fois les trois mêmes questions, leur rapport avec l'avenir, le passé et le présent. C'est bien ça, Thomas Je n'ai rien oublié. C'est parfait. Bon, alors donc nous, on va parler bien évidemment de prospective, sujet que vous maîtrisez, et en fait, on va parler de prospective et d'onboarding, comme quoi la prospective peut être eh bien, un outil d'onboarding. Alors, avant de creuser cette, cette idée, peut-être déjà dans un premier temps, selon vous, comment définiriez-vous la prospective et l'onboarding
1: Alors, pour définir la prospective, on peut s'y prendre de différentes manières. Le plus simple et peut-être le plus élégant, c'est de se référer au mot de l'économiste Michel Godet qui avait coutume de dire que la prospective, c'est l'art d'éclairer les décisions présentes à la lumière des futurs possibles et souhaitables. Donc, il commence déjà par dire que la prospective est un art et non pas une discipline. D'ailleurs, la prospective, elle emprunte volontiers aux différentes disciplines des sciences humaines. On va chercher des méthodes en sociologie, on va chercher des méthodes en anthropologie, on va chercher aussi pourquoi pas du côté de la philosophie pour produire des images de futurs possibles des images de futur souhaitables et se servir de ces images comme des nouveaux points de vue à partir desquels on contemple le présent et on détecte dans le présent des potentiels d'innovation, des potentiels de changement, mais aussi des vulnérabilités ou des menaces que jusqu'à présent on n'avait jamais remarqué. Donc ce qui est assez contre-intuitif, c'est que la prospective ne se préoccupe pas tant du futur qu'elle se préoccupe du présent. C'est vraiment une intention, une démarche, une posture qui consiste à renouveler le regard que l'on a sur son présent et à comprendre dans ce présent tout le potentiel de nouveauté, tout le potentiel d'inédit. La prospective, elle trouve particulièrement sa place dans l'époque qui est la nôtre, à savoir une époque turbulente, une époque incertaine, une époque parfois anxiogène. Probablement, cette époque, on peut la qualifier de tout cela parce que son potentiel de nouveauté est extraordinaire et la prospective vient nous permettre de saisir pleinement ce potentiel de nouveauté et d'être peut-être plus bienveillant lorsque la surprise frappe à notre porte. La prospective, c'est tout ça, je pourrais en dire évidemment
0: bien plus. Et du coup, la prospective, en fait, c'est euh, détecter, détecter dans le présent des signaux faibles qui euh, permettraient de nous éclairer sur l'avenir. Mais en fait, la prospective, ce n'est pas une lecture dans une boule de cristal. C'est exactement ça, Alexandre. La prospective
1: n'a rien à voir avec… La futurologie, en prospective, mmh. je vais me permettre une petite boutade, il n'est pas question de faire de la sculpture sur nuage. il n'est pas question d'aller lire dans les entrailles des animaux, il n'est pas mmh. question d'aller s'adresser à un oracle, mais il est question en fait d'être pleinement attentif au potentiel de nouveauté qui est dans le présent. Et pour cela, vous avez déjà employé un terme clé de la prospective, signaux faibles, on va effectivement chercher à repérer des germes de futurs possibles qui sont déjà à l'œuvre autour de nous, mais auxquels on ne prête pas garde si on n'y est pas attentif. Donc, la prospective nous invite aussi à être très attentifs, à non seulement avoir bien en tête les méga-tendances qui viennent du passé et qui structurent le présent, mais également attentifs à ces petits futurs qui peut-être un jour deviendront des futurs dominants ou structurants
0: de notre société. D'accord. Ça, c'est la définition de la prospective. Et le côté l'onboarding, selon vous, c'est quoi
1: Alors, l'onboarding, tel que je le comprends, puisque je ne me qualifierai certainement pas de spécialiste RH, <rire> c'est en fait un ensemble de pratiques, c'est un ensemble d'actions qui vont être plus ou moins systématiquement mises en œuvre lorsque l'on accueille des nouvelles collaboratrices et des nouveaux collaborateurs. En fait, l'onboarding, c'est bien sûr pas juste un recueil de slides PowerPoint qu'on va faire défiler le plus lentement possible à une nouvelle cohorte de collaboratrices et de collaborateurs. Mais c'est une vraie socialisation qui va permettre à ces nouvelles venues et à ce nouveau venu de rapidement s'imprégner de la culture de l'entreprise.
0: D'accord. Alors, du coup, euh, d'où vient cette idée de dire que la prospective peut être un outil d'onboarding Il y a plusieurs intuitions euh, derrière. La toute première, c'est
1: qu'il faut bien se dire que ces nouvelles collaboratrices et ces nouveaux collaborateurs viennent très probablement d'autres entreprises, peut-être parfois d'autres secteurs d'activité, peut-être qu'ils sont ou elles sont dans une reconfiguration euh, professionnelle et personnelle, ce qui fait que chacune et chacun d'entre eux ont des trésors de connaissances au sujet des transformations qui sont à l'œuvre dans le monde. Et donc, en impliquant ces collaboratrices et ces collaborateurs qui viennent d'arriver dans l'entreprise dans un exercice collectif d'anticipation, on met sous tension les connaissances qu'elles et ils ont acquises par le passé au service de l'entreprise qu'ils rejoignent. Donc, on crée vraiment un espace avec de la rigueur, avec de la méthode, pour que toute l'attention que celles et ceux qui rejoignent l'entreprise ont sur le monde serve à mieux comprendre les transformations qui concernent désormais leur nouvel employeur. Ça, c'est une toute première raison. Une autre raison très vraisemblablement, on voit monter de plus en plus des phénomènes liés au réchauffement climatique et des impacts psychologiques liés au réchauffement climatique. Le terme éco-anxiété vient de faire son apparition mm -hmm. dans les dictionnaires, par exemple. Tout à fait. Or, pour euh, peut-être diminuer ou à tout le moins maîtriser le niveau d'éco-anxiété, rien de mieux qu'ensemble ensemble explorer les futurs possibles et regagner une marge de manœuvre dans le présent plutôt que de tomber dans une forme de fatalisme, la prospective va ouvrir le champ des possibles. La prospective va révéler des marges de manœuvre individuelles et collectives et réenchanter quelque part le présent, là où pour certains, le présent est angoissant, le présent est menaçant et euh, comme le disaient les punks, il n'y a plus de futur. En fait, il y a un futur, il y en a même une infinité pourvu que l'on se donne euh, les moyens de les explorer, de les repérer et ensuite, évidemment, de les construire.
0: Là, on dépasse un peu le monde de l'onboarding, finalement. Là, on est vraiment sur le bien-être des salariés dans l'entreprise. Il y a quelque chose, effectivement, à
1: voir avec le bien-être des salariés. Il y a aussi, je dirais, renouer le lien entre les employés et l'entreprise, recréer du sens dans l'activité au quotidien, puisque en faisant partie d'un effort collectif d'exploration des futurs, ces nouvelles collaboratrices et ces nouveaux collaborateurs se sentent pleinement investis d'une mission pour leur nouvel employeur qui est de situer ce nouvel employeur aussi bien que possible dans un monde en accélération, dans un monde en transformation. Je pense qu'en fait, la prospective va euh, permettre à chacune et à chacun d'atténuer également les dissonances cognitives qui peuvent... Euh, rendre difficile la vie de certaines et certains au travail et reconnecter vraiment chacune et chacun avec l'objet de leur activité professionnelle et à un plus haut niveau avec l'objet de l'entreprise qu'ils viennent de rejoindre.
0: Okay. Est-ce qu'il y a une, une, un troisième axe euh, qui vous a amené à, à dire que la prospective pouvait être un ultimate Morning Vous en citez deux
1: Il y en a sûrement d'autres mais euh, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt et du coup je vais être raccord avec ce que j'ai dit le présent est plein de surprises donc peut-être que si vous me réinterviewez demain j'aurai un troisième axe à partager avec vous et avec les auditeurs
0: d'accord parfait alors euh, concrètement alors, enfin concrètement je, sans vous demander encore la méthodologie mais euh, pourquoi la prospective est, euh, est un outil efficace dans le boarding,
1: selon vous alors déjà c'est un outil qui euh, met en marche un hein, Collectif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exploration des futurs possibles seul. C'est un exercice éminemment participatif, puisque l'on va chercher à mobiliser les expertises des uns et des autres. Peut-être que dans un collectif qui rejoint une entreprise, nous avons des spécialistes RH, nous avons des logisticiens, nous avons des analystes euh, financières, nous avons des comptables, nous avons des ingénieurs. Chacune et chacun a sa formation, a son parcours et donc, porte sur le monde et sur ses transformations un regard bien à elle ou bien à lui. Donc, pour produire des images fécondes de futurs possibles, il faut à tout prix créer cet espace collaboratif. Et l'onboarding est un moment justement où plutôt que de découvrir seul dans son coin une présentation institutionnelle, on a tout intérêt à tisser des liens avec celles et ceux qui rejoignent en même temps l'entreprise et quoi de mieux pour tisser des liens que de croiser ces expertises, ce qui rend chacune et chacun à l'aise, et croiser ces expertises non pas juste pour porter un regard sur le passé, sur tout ce que l'on a fait jusqu'au jour où on rejoint son nouvel employeur, mais porter un regard sur le futur. Donc, prospectif plus onboarding égale expérience collective vraiment
0: inédite. D'accord. Donc, concrètement, moi, je suis une jeune recrue en fait, euh, je rentre dans un processus d'onboarding dans une entreprise par le biais de la prospective et je vais être impliqué dans des groupes de travail pour euh, euh, détecter dans ce qui se passe dans le présent dans l'entreprise, détecter les, les signaux faibles et quels pourraient être les futurs possibles de l'entreprise, les axes d'évolution des métiers, euh, l'évolution des produits, le positionnement de l'entreprise dans le futur, euh, ses potentiels concurrents futurs, etc. C'est etc., ça, en fait oui, ça, c'est une application très concrète
1: de la prospective au moment de l'onboarding. On peut également euh, gamifier un tout petit peu cette hy hybridation entre prospective et onboarding. Imaginez, par exemple, que vous et moi on rejoignent une entreprise et puis euh, peut-être que huit autres euh, nouvelles recrues sont à nos côtés, donc nous sommes dix. Mm -hmm. On pourrait, à chacun d'entre nous, nous demander quels sont, d'après ce que l'on découvre de notre nouvelle entreprise et de ce que l'on sait de l'environnement général dans lequel elle évolue, quels sont, ce que l'on appelle en prospective, les éléphants, les méduses et les signes noirs qui peuplent l'environnement de l'entreprise que l'on vient de rejoindre. Alors, un éléphant, ouais, c'est ouais. un processus euh, qui est à l'œuvre aujourd'hui dans le présent que l'entreprise que l'on vient de rejoindre connaît, mais qui pourtant n'est pas intégré dans le raisonnement stratégique de l'entreprise. Par exemple, euh, le réchauffement climatique est un éléphant dans le sens où la plupart, si ce n'est l'immense majorité des entreprises, a pleine conscience qu'il y a un dérèglement en cours, mais dans un certain nombre d'entreprises, même si fort heureusement ce nombre tend à décroître, cette conscience du réchauffement climatique n'est pas suivie d'effet dans le raisonnement stratégique et a fortiori la formulation d'une stratégie d'entreprise. Une méduse va être un processus, lui aussi, déjà à l'œuvre dans l'environnement de l'entreprise, que celle-ci croit comprendre, mais qui, en fait, échappe à l'entendement de l'entreprise, n'est pas si bien compris que cela. Euh, on peut, par exemple, au moment euh, des premiers confinements euh, durant la pandémie de Covid, se dire que cette pandémie était une méduse, puisque il a été finalement extrêmement difficile d'en comprendre pleinement les effets et d'en anticiper pleinement les effets. Et enfin, les signes noirs, ce sont là des processus qui sont à l'œuvre dans l'environnement de l'entreprise, mais qui sont, du point de vue de cette entreprise, inimaginables. Et alors là, pour aller sur un terrain assez, assez difficile, pas si éloigné que cela dans le temps, si on revient à l'origine des printemps arabes, eh bien... Le soulèvement en Tunisie, pour commencer, a été largement inimaginé par un nombre faramineux d'entreprises, alors même que eh bien, ce printemps arabe et la suite des révolutions dans les pays voisins a peut-être été l'aboutissement d'un processus, l'aboutissement de, de tensions qui se sont petit à petit accrues jusqu'au point de, de, de bascule qui a été... Euh, connue par la Tunisie, puis par des, des pays voisins. Donc, vous pourriez très bien imaginer vous retrouver dans cette situation d'onboarding avec vos nouveaux collègues et chacune et chacun rapporte de son expérience, rapporte du regard qu'il a sur le monde, des éléphants, des méduses et des signes noirs pour accroître finalement l'aptitude de l'entreprise à appréhender et les opportunités et les menaces qui se jouent dans son environnement. Et
0: ça, ça c'est une mé méthodologie ou alors il y a d'autres méthodologies euh, pour appliquer de la prospective dans l'onboarding Ça, c'était une manière de faire. Une autre manière qui peut être
1: tout à fait adéquate, c'est d'amener les nouvelles collaboratrices et les nouveaux collaborateurs à co-construire ensemble des scénarios de futurs possibles. Puisque, en prospective, le futur ne peut pas être connu d'avance, on produit systématiquement plusieurs récits de futurs possibles. C'est-à-dire que l'on va imaginer, par exemple, que l'environnement dans lequel évolue l'entreprise va euh, petit à petit se contraindre. Il va être de plus en plus difficile à l'entreprise d'agir selon le fonctionnement qui est le sien aujourd'hui, peut-être pour des raisons de euh, contraintes sur l'approvisionnement en telle ou telle matière première, par exemple. Vous pouvez imaginer dans un autre scénario, au contraire, une accélération, une fuite en avant technologique c'est-à-dire toujours plus de sophistication dans les systèmes numériques, par exemple, sur lesquels l'activité de l'entreprise repose. Et dans certains cas, et d'ailleurs ce type de scénario est de plus en plus utilisé par les entreprises pour penser de véritables transitions civilisationnelles, on envisage un scénario d'effondrement, au pluriel, des systèmes techniques, économiques, infrastructurels, voire culturels qui fondent le monde dans lequel l'entreprise opère aujourd'hui. Chacun de ces scénarios n'a pas vocation à être une prédiction, chacun de ces récits n'a pas vocation à être une prédiction, mais met au défi l'entreprise d'imaginer une manière de continuer à déployer ses activités et de le faire avec le plus de succès possible malgré les contraintes, malgré les nouveaux mondes que propose chacun de ces scénarios. Donc, En onboarding, on peut imaginer un travail d'écriture collective, souvent très stimulant puisque faisant appel à la créativité des uns et des autres, qui viserait à produire des scénarios qui pourraient être donc ensuite comparés à travers le temps à mesure que les nouvelles promotions d'employés sont accueillies dans l'entreprise. Les scénarios, très souvent, racontent finalement le rapport que l'on entretient avec le présent. C'est le cas si on sort du cadre de l'onboarding des œuvres de science-fiction, bien souvent les auteurs de science-fiction racontent dans leurs œuvres fictionnelles le regard qu'ils ou elles portent sur le présent. C'est le cas par exemple du cycle Fondation d'Asimov. c'est le cas de 1984 de George Orwell, et la plupart des grands auteurs de science-fiction utilisent en fait l'œuvre de fiction pour porter un regard sans concession sur le présent. Le scénario prospectif est en fait un lieu de libre expression sous couvert de futur, on s'autorise à être très honnête dans le regard et le diagnostic que l'on pose sur notre époque.
0: Je, je comprends l'efficacité à travers euh, le, le travail collectif, euh, cette notion de, de transparence, mais en fait, ça ne s'applique pas forcément à toutes les entreprises. Là, j'imagine une entreprise, là, il faut que le top management ait cet état d'esprit euh, de collectif, et cet état d'esprit de volonté de transparence, de laisser... Euh, de jeunes recrues, quand je dis jeunes, c'est des personnes qui ont été récemment embauchées, euh, je ne vais pas dire prendre la main, mais euh, écrire des choses sur la, la, leur perception de l'entreprise et les consigner et se dire, en fait, je me remets en question tout le temps. Donc, euh, ça, ce n'est pas donné à tout type d'entreprise et à tout type de, de patron d'entreprise.
1: Vous avez parfaitement raison. Les démarches de prospective fructueuses, les mécanismes d'onboarding Outillé par la prospective fécond, présuppose que le top management, quelque part, protège ses initiatives grâce à son pouvoir hiérarchique, grâce aussi à sa capacité, si nécessaire, de parer à des attaques qui pourraient venir de l'extérieur ou d'autres parties de, de l'entreprise. Donc le top management, est un acteur ou un collectif d'acteurs essentiel pour que le recours à la prospective, notamment en situation d'onboarding, soit efficace. En fait, il faut, pour que la prospective soit pleinement utile, que le top management ait commencé à changer de regard sur l'entreprise, à ne plus forcément la penser comme un orchestre philharmonique où chacune et chacun joue à la perfection la partition qui lui incombe, mais voit plutôt l'entreprise comme un ensemble de jazz capable d'improviser dans des circonstances inédites, capable de se mettre au diapason du voisin ou de la voisine selon les circonstances changeantes. La prospective, en fait, nourrit l'agilité organisationnelle, nourrit la bienveillance face aux surprises qui ne manqueront pas d'arriver. La prospective, c'est à la fois œuvre d'humilité, nous sommes humbles par rapport au potentiel de surprise que recèle le présent, et c'est également euh, une attitude enthousiaste enthousiaste vis-à-vis -vis de l'avenir, puisque l'avenir, désormais, n'est plus quelque chose qu'il s'agit de deviner par avance, mais qu'il s'agit de construire. La prospective donne, euh, je dirais, l'envie à chacune et à chacun de bâtir un futur souhaitable versus simplement penser qu'à coup d'analyse hyper sophistiquée, le futur se dévoilera de lui-même.
0: Et alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque pervers, enfin d'effet pervers, euh, parfois de fausses promesses, du coup, parce qu'on a l'impression dans le collectif de pouvoir, une certaine mesure, réécrire l'histoire, euh, d'anticiper des choses qui peuvent évoluer, ou en tout cas de dire, « Ah ben bah oui, tiens, ça, il faudrait changer, euh, on détecte ces fameux signaux faibles et final, bah, juste, euh, », et qu'au final, l'entreprise c'est juste s'achète une paix sociale, et ne fait rien derrière de tous ces travaux, réalisés, de, tous ces travaux de prospective réalisés dans le cadre d'un onboarding Est-ce qu'il n'y a pas ce, ce, soit un risque d'effet pervers, soit un risque de déception Je pense que vous avez tout à fait raison. Il y a plusieurs
1: manières certainement de contrer cet effet pervers, comme vous l'appelez. Premièrement, bien reconnaître et traduire en acte le fait qu'une démarche de prospective Organisé au moment d'un onboarding doit par définition devenir une routine organisationnelle. Ce n'est pas un one-shot qui mmh. va concerner une nouvelle promotion de collaborateurs et de collaboratrices et ensuite on oublie cet élan prospectif qui aurait fait naître euh, des espoirs qui seraient ensuite euh, douchés par la réalité. Donc On est bien dans un registre de routine organisationnelle. À chaque nouvelle promotion de collaboratrices et de collaborateurs, la prospective vient au service d'un onboarding réussi. La prospective, d'ailleurs, au-delà de l'onboarding, va venir jouer un rôle, par exemple, en amont de chaque cycle de planification stratégique. À chaque fois qu'une entreprise met à jour son plan stratégique, y compris d'ailleurs ses perspectives de recrutement, explorer les futurs, pourquoi pas, sous forme de scénario prospectif, peut devenir un prérequis avant que le travail de mise à jour des plans stratégiques soit effectivement entrepris. Il me semble aussi que la prospective doit être suivie d'actes, c'est-à-dire que le top management et les équipes de direction vont devoir créer des espaces dans lesquels certaines pistes de réflexion, certaines pistes d'action découvertes grâce à une exploration rigoureuse des futurs vont pouvoir être testées. De la même manière que pendant plusieurs années, voire plusieurs décennies, beaucoup d'entreprises ont cherché à incuber des projets innovants. Les projets innovants n'étant pas directement en phase et au service du modèle économique dominant de l'entreprise, il n'empêche, grâce à la protection du top management, des projets d'innovation ont pu se développer et permettre finalement à l'entreprise d'anticiper des changements, voire des ruptures de modèles économiques qui s'avéreraient nécessaires parce que le marché change, parce que les conditions économique change parce que les régimes technologiques changent, etc. La prospective, à son tour, peut permettre d'orienter des projets je dirais émergents, des projets euh, naissants, jusqu'à ce que ces projets se retrouvent en phase avec les attentes des marchés, avec aussi pourquoi pas les attentes des nouveaux collaborateurs, avec les attentes de la société. Donc, je reviens à votre point de départ. Effectivement, si la prospective n'est pas suivie d'effet, elle risque plutôt de, de servir de repoussoir et certainement pas d'aimanter les nouvelles collaboratrices et les nouveaux collaborateurs au projet de l'entreprise.
0: Est-ce que vous avez des exemples sur, Quand on préparait le, le podcast, euh, vous m'expliquez que dans votre métier d'enseignant-chercheur, vous, vous faites un focus particulier dans la recherche-action, donc vous êtes très connecté au monde de l'entreprise. Euh, Est-ce que vous avez des euh, comment dire des exemples euh, d'un de, bénéfice durable, d'une telle méthodologie là, de, de prospective en, en, comme outil de d'onboarding? Un exemple qui me vient en tête, c'est celui d'un
1: grand groupe de l'agroalimentaire qui, euh, depuis maintenant quelques années, a pris l'habitude de proposer à ses nouvelles collaboratrices et à ses nouveaux collaborateurs de contribuer à écrire finalement différents scénarios prospectifs, à mettre en scène différentes hypothèses de transformation du marché, de la société, des technologies, pour que ensemble ces hypothèses prennent vie et que l'entreprise puisse ensuite imaginer des chantiers de réflexion pour approfondir certains sujets qui seraient ressortis de ces scénarios. Évidemment, quelques années en arrière, des sujets liés aux chaînes d'approvisionnement, aux chaînes logistiques globales ont émergé de ce travail de scénario, c'est-à-dire comment repenser l'implantation des lieux de production de par le monde dans l'optique où les chaînes logistiques internationales ne seraient plus aussi efficaces qu'elles ont pu l'être jusqu'au début de la pandémie de, de Covid-19. On peut aussi imaginer dans ces scénarios, et c'est ce qu'ont fait certaines collaboratrices et certains collaborateurs, des transformations sociales à grande échelle, des transformations concernant les habitudes alimentaires. On a en tête que la consommation de viande bovine est une, euh, je dirais, contributrice importante aux émissions de gaz à effet de serre. Dans l'un des scénarios imaginés par des nouvelles collaboratrices et nouveaux collaborateurs, c'est poser la question d'un abandon progressif de certaines euh, consommations, avec derrière une réflexion nécessaire pour l'entreprise Qu'advient-il de certains de nos marchés Qu'advient-il de certains de nos produits Sommes-nous d'ores et déjà capables d'imaginer un après-consommation massive de viande bovine Et donc, en fait, à travers ce jeu créatif, à travers ce jeu d'écriture, les uns et les autres tissent des liens avec des intuitions qu'ils n'ont pas, eux, forcément. C'est un moyen, en fait, de mettre en dialogue, de mettre en conversation des intuitions que chacune et chacun peut avoir au sujet des futurs possibles. Donc Voilà un exemple, mais on peut imaginer que dans d'autres secteurs, je pense notamment au secteur bancaire, mmh. eh bien, euh, un onboarding appuyé par des techniques de prospective puisse être extrêmement puissant. J'ai en tête un exemple où des nouvelles collaboratrices et des nouveaux collaborateurs avaient ainsi imaginé, sous la forme d'une scénette, une rencontre fictionnelle entre un conseiller client et un couple d'agriculteurs, le couple d'agriculteurs venant négocier avec leur conseiller client un dépassement de leur plafond de quota carbone individuel. Eh bien, en 2022, le quota carbone individuel n'existe pas, même s'il a été envisagé et décrit notamment dans des travaux de la Commission européenne. Dans cette fiction prospective, a été imaginée par des nouveaux conseillers bancaires la perspective d'une relation client impliquant l'aide à la bonne gestion de son quota carbone individuel. Et ainsi, ces nouveaux collaborateurs se projettent déjà dans ce qui pourrait être leur métier demain à travers cette scénette. Ils essayent finalement de prendre un temps d'avance sur des situations professionnelles qu'ils pourraient être amenés à gérer à l'avenir.
0: Donc, en fait... Euh, cette prospective euh, est plus qu'un outil d'onboarding, c'est à la fois un outil de recrutement, on parlait un peu de marque employeur, on ne l'a pas cité, mais on parlait de marque employeur, c'est un outil de rétention des talents, c'est un outil de veille et de développement stratégique pour l'entreprise, en fait c'est un outil hyper puissant. C'est un outil certainement
1: très puissant et, et pour aller un petit peu plus loin que tous les exemples d'applications que vous avez déjà cités, j'aime à dire que la prospective, c'est une forme de philosophie en action, c'est-à-dire que c'est un rapport réinventé que l'on entretient avec le présent, donc avec ses décisions, donc avec ses actes, donc avec les relations que l'on entretient dans son champ familial, dans son champ professionnel, grâce à un renouvellement de la pensée de l'avenir. Donc, même si ces termes peuvent parfois paraître un peu abstraits ou ésotériques, je pense que la prospective peut aujourd'hui se situer à la hauteur d'une philosophie en action, voire à la hauteur d'une manière d'être, ou bien si nous sommes un dirigeant ou une dirigeante, une manière de diriger.
0: Mmh. Après, euh, on, on, je comprends, c'est une des dernières questions, que cette prospective, elle est forcément, à un moment donné, écrite. Elle ne se fait pas par l'oral, par l'oralité elle est écrite et donc consignée. Donc Après, il va falloir capitaliser sur les différents travaux de prospective, même si j'entends qu'en fait, on n'est pas dans le monde de la recherche et on n'est pas sur des fondements scientifiques. On est encore une fois sur l'interprétation individuelle de signaux faibles par rapport à, à une situation présente. Mais il faut capitaliser justement sur ça, surtout si on onboard un certain nombre de salariés tout au long de l'année pour pouvoir faire évoluer cette logique de prospective toujours dans, une, dans un objectif de remise en question et d'amélioration continue de l'entreprise. Exactement. On peut se
1: dire que chaque démarche de prospective produit sur celles et ceux qui y participent une nouvelle mémoire des futurs. En fait, quand on décide ou quand on agit, on convoque spontanément des images du passé. Par exemple, si on fait face à un conflit interpersonnel dans une entreprise, en tant que manager, on va chercher dans sa mémoire des situations qui se rapprochent de celles que l'on est en train de vivre et que l'on nous demande de dénouer, et ainsi de suite. Si on est par exemple à la tête d'un département de vente et que l'on doit engager ou non une nouvelle recrue, on va regarder les chiffres de vente du passé et on va extrapoler ces chiffres vers l'avenir dans une pseudo-logique mathématique. Systématiquement, on va convoquer la mémoire du passé. Mais en fait, on peut se doter d'une mémoire des futurs pourvu que l'on ait entrepris une démarche de prospective. Et on peut, à ce moment-là, ayant en tête une mémoire des futurs qui s'incarne à travers les scénarios prospectifs dont on a déjà parlé, être beaucoup moins désarçonné face à des situations que le passé n'explique pas. Or, ça, c'est notre quotidien en entreprise, faire face à des situations que le passé n'explique pas. Mmh. Pourquoi Parce que le présent, finalement, est produit par une somme de petits inédits que l'on ne peut pas prévoir grâce à un regard avisé sur le passé, mais vis-à-vis -vis desquels on peut à minima être plus à l'aise. Et cette mémoire des futurs que la prospective produit sur nous, nous rend simplement plus à l'aise. C'est l'image que j'employais un petit peu plus tôt, comment passer d'un orchestre philharmonique à un ensemble de jazz, être à l'aise à devoir improviser, et aussi, finalement, grâce à la prospective, se voir doté d'une capacité enrichie à percevoir et à faire sens de l'inédit. Car en fait, en entreprise, celle ou celui qui le premier fait sens d'une situation qui n'a jamais été vécue, dispose d'un coup d'avance pour poser un acte, pour prendre une décision, pour bâtir une équipe, pour lancer un projet, pour entamer un chantier. Percevoir et faire sens de l'inédit, c'est finalement ce que la prospective cherche à nous faire atteindre.
0: Très bien. Écoutez, je rappelle à nos auditrices et auditeurs que s'ils souhaitent aller plus loin sur la notion de prospective, vous avez écrit un bouquin, donc « Prospective, anticiper, décider et agir dans l'incertitude" que ces auditrices et auditeurs peuvent se procurer sur le site internet de l'École politique fédérale de Lausanne, puisque c'est publié par les presses de l'EPFL, et que vous co-animez un blog sur l'Atelier des Futurs où vous traitez du sujet de la prospective régulièrement avec le directeur du programme de prospective technologique de l'armée suisse. Et puis après, il y a le podcast. Mais là, on dépasse un peu la prospective finalement, hein, Thomas, avec votre podcast remarquable.
1: Le podcast remarquable, c'est en fait une occasion à chaque épisode de penser le monde avec un invité ou une invitée qui a une grille de lecture, bien à elle ou bien à lui. Donc en fait, c'est un moyen de renouveler chaque semaine le regard que l'on porte sur le présent et, et, et pourquoi pas être alors à l'affût de nouvelles opportunités que jusqu'à présent on n'avait jamais imaginées.
0: Parfait, merci. Donc, je rappelle Thomas Gauthier, vous êtes enseignant-chercheur à l'EM Lyon Business School. Euh, vous enseignez donc, la prospective. Merci infiniment Thomas pour cet éclairage sur cette prospective et comme euh, étant un outil d'onboarding que euh, je découvre euh, à mon tour. Merci Thomas. Merci Alexandre. J'ai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouvel épisode d'Exploration, le podcast qui mêle recherche et RH.